0: Antes de escuchar este podcast, es importante hacer un lado el escepticismo y tener la mente abierta. Continuamos. Hay banda, gente, uh, otros archivos de mi computadora. Si es que nadie más llega a escuchar esta madre. Saludos, saludo a mi, a los archivos de mi computadora. Bueno, si alguien sí está escuchando esta madre, esto se llama la Mezcalina Podcast. Y en esta emisión les platicaré una historia de ayahuasca, un viaje de, un viaje de ayahuasca, que es un tema muy chido para mí. Me encanta escuchar este tipo de historias y ...y leer sobre estas madres... ...y bueno, sé que es interesante... ...y les voy a compartir una historia... ...pero primero que nada ya han pasado... ...ha pasado ya casi... Pff, ...más de un año desde el último podcast... ...y bueno, pues... ...a veces el tiempo no permite, ¿no? ...a las circunstancias... Un pinche micrófono se jodió... ...pero bueno, aquí estoy tratando de... de hacer esta madre otra vez... Otra vez. ...y bueno, como, di, como ya he dicho antes... Esta madre la hago desde mi humilde hogar, con una compu, un micrófono y garage band Y una persona, cual soy yo, obviamente, todo tipo de edición o corte en este espacio Solamente soy yo quien hace todo esto Y la verdad no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo Pero si están escuchando esto por primera vez, este espacio lo hice por mi gran gusto a los podcasts Y al querer compartir música, más que nada, ideas y, no sé, historias raras que solo he hecho ocho grabaciones contando esta y me gustaría este, sacar este este podcast un poco de, de la tumba, ¿no? Pero bueno, eh, este podcast, como dije, se va a tratar, o esta emisión, se va a tratar sobre este personaje gringo, este personaje, bueno, no es gringo este güey, tiene creo que es portugués, pero ya sabes Este personaje estadounidense Que se llama Kevin Pereira Y Kevin Pereira Es y fue un conductor De varios programas de televisión americana Y los programas eran Sobre tecnología Lo más nuevo en celulares, audio Y todo tipo de Accesorios te eh, tecnológicos Que estaban saliendo este, A finales de los años 90, principios de los años 2000, Hizo un chingo de Cosas más pero él destaca por, por haber sido un conductor para un programa que se llama Attack of the Show. Attack of the Show era un programa que era en vivo, se transmitía en vivo y trataba de videojuegos, todo lo que tenga que ver con el mundo geek, ya sea cómics, eh, películas, memes, y bueno, antes que, que los memes fueran memes, ¿no? Y, y videos virales, antes de que todo eso explotara. Y cultura japonesa como... Como tema principal, ¿no? Se hacía muchas referencias hacia los animes, videojuegos. Y la y lo acompañaban diferentes conductoras. Una de ellas este, destaca por este a, haber estado en el mundo de Marvel. Ha hecho películas de, de Marvel. Y ella es este, Olivia Munn. Y otra conductora que se llama Sarah Underwood, que se hizo conocida por haber estado en Attack of the Show y también por este, ser parte de, de Playboy. Y bueno, Attack of the Show lo pasaban en un canal que ahora ya no existe, que se llama G4TV. Un, un dato curioso, este G4TV, durante el tiempo que nos estuve grabando, G4TV va a regresar este de alguna manera, a algún tipo de, no sé, canal en YouTube o algo, no sé si van a regresar a la, televis a la televisión, pero van a regresar a, al aire de alguna manera. Y bueno, este, este canal y este show... Este Attack of the Show Es recordado por muchos geeks Entre comillas, por ser muy Este, por cubrir temas que, que no, nadie más cubría En ese entonces, ¿no? Y es algo nostálgico ver sus clips En Youtube, y realmente Un programa muy bueno Estaba adelantado en lo que Ahora es considerado Chido, ¿no? Entre comillas y viral Y bueno, todo eso Para que más o menos ubiquen a Kevin Pereira él ahora tiene su casa productora que se llama Super Creative Y tiene un programa que es mm, algo parecido a Attack of the Show Cual se llama The Attack Y un podcast este, que ya no hace, que ya no graba, ya no saca contenido Que se, llama, se llamaba The Pointless Podcast Y este podcast fue uno de los primeros podcasts que escuché Junto a otro que se llama The Nerdist Podcast Ahora ya conocido como ID10T pero bueno, esto para que más o menos, este, bueno, estos dos más o menos hablan de lo mismo. Cultura pop, uh, series y videojuegos. Y en una emisión de The Pointless Podcast, Kevin Pereira se se olvida por completo de, de estos temas de videojuegos y ya saben, todo este tipo de cosas. Y comparte una historia muy interesante y muy chida para mí. Y bueno, por ahí del año del 2013, Kevin Pereira hace un viaje a Perú, pero ese no es el único viaje que hace, el único viaje que le espera. Quédense aquí en la Mezcalina Podcast y, y este, entraremos de lleno a, a esta historia y este viaje de ayahuasca para explorar este, el, un poquito de, de ese mundo, ¿no? Bueno, vayan por, no sé, unas chelas, lo que, lo que quieran, si es que pueden, si están chameando o algo, pues ahí quédense acá, Y y continuamos con esta madre. En el 2002, nosotros somos de la raza ancestral, de ¿no? La cultura antigua, ¿ah? Yo soy serpiente dorada, el tahuatín suyo. Y que el presidente legalice la marihuana, pero.. Regresamos y bueno, como dije, Kevin Pereira comparte una historia muy loca y aquí les va. Kevin eh, escuchó una entrevista que, que hizo una mujer, este, le hicieron a una mujer llamada Amber Lyon. Amber era una conductora de CNN, de CNN. Amber expuso la corrupción dentro de esta compañía. Y la despidieron por eso Ella cubría casos de tráfico de sexo Ella actuaba más o menos encubierto para poder grabar y difundir noticias de, eh, desde lugares peligrosos En más de una ocasión fue detenida y amenazada con armas de fuego Perseguida, eh, correteada a disparos eh, Una mujer muy valiente, di diría yo Ella sufría de trastorno de estrés postraumático ella comenzó una organización que se dedica a difundir información sobre plantas medicinales ¿Y por qué las plantas medicinales? Bueno, pues Amber compartió su historia en el ya inmensamente famoso este, podcast de Joe Rogan, de Joe Rogan Experience Joe le recomendó usar este, la ayahuasca como una forma de, de tratar su, su trastorno de estrés postraumático bueno, ella hizo su tarea... Encontró un lugar en Perú... Y contó una historia realmente fascinante... Sobre su experiencia con esta planta... Con la madre ayahuasca... Y pum... Se cura de, de sus males... Y bueno, ahora es verdad lo que cuenta... Ah, pues digamos que sí... Una mujer muy valiente... Y muy honesta... Que dejó su trabajo... Muy bien pagado por ser un poco... Demasiado honesta... Y bueno, regresando a Kevin... Él tenía un poco de conocimiento sobre la ayahuasca y ya había probado otro tipos, otros tipos de sustancias, Así que el alterar su mente con una planta no era algo que, que le asustara. Todo lo contrario, le, le emocionaba saber que hay algo muy poderoso en esta planta, en este planeta. ¿no? Así que estudió todo, eso, todo lo que hay sobre la ayahuasca, ya sea libros, eh, documentales y cosas en el internet para informarse un poco sobre el tema. Y se puso a pensar en cómo esto le puede servir a él Un pensamiento algo egoísta Pero bueno, se pone a, a pensar Él no tiene trastornos de estrés postraumático No tiene depresión O este tipo de males que son causados por eventos en el pasado Que causan mucha destrucción E impide a mucha gente procesar lo ocurrido Y seguir adelante Pero está seguro que su existencia sí se puede llenar Llegar a llenar de basura hay tal vez, no sé, problemas con su padre por acá, ese insulto que le dijiste a alguien por ahí y te sientes culpable por acá. Eh, las mentiras que les eches a tus familiares, a tus seres queridos, amigos y cosas. Y básicamente la vida, ¿no? La vida y todo lo que pasa viene llenando nuestra mente y cuerpo de basura innecesaria. Y se acumula y él piensa, ¿es necesario ir a probar ayahuasca por cosas como estas? Y todas las señales apuntaban de que a huevo que sí Esta experiencia lo va a purgar de una manera violenta Y en parte eso va a sacar toda esa basura que se acumula en su sistema Y si vas con esa intención de deshacerte de esa basura Te va a purgar de todo eso Pero si vas con la intención o el entendimiento de que esta planta tiene una conciencia eh, Más vale que te agarres porque te va a llevar a todo tipo de lugares Y la gente cuenta muchas historias por ejemplo seres pequeños, criaturas que parecen de otro mundo vestidas de blanco. Los chamanes les llaman las doctorcitas y les cantan canciones mágicas llamadas ícaros. Kevin no tuvo esta experiencia cuando fue pero bueno en un momento entraremos en detalle pero la gente platica de estos seres que observan en sus viajes de ayahuasca y mencionan cómo esas doctorcitas o seres conectan y desconectan cables en el cerebro y otras partes del cuerpo y cómo evalúan el daño en una persona y tratan de ayudar a curarlos de sus males. Bueno, eh, Kevin no menciona cómo se llama la organización que lleva a cabo este evento, pero sí menciona que es en Iquitos, Perú en un santuario y este lugar es uno de los pocos lugares que se toma muy en serio estos rituales y menciona esto porque al parecer el turismo de drogas o turismo alternativo es algo muy común y peligroso y si no sabes bien en lo que te metes este, puedes pasarla muy mal y bueno, menciona que el chamán ya tiene más de 45 años practicando estas ceremonias. Y no solo eso, pero también tiene varios doctorados y licenciaturas en medicina. Y este lugar en particular no es para alucinar y pasarla bien, sino para trabajar en lo que agobia a estas personas. Y Kevin analiza bien la situación y él confía en esta organización. Se conecta con el chamán y vuela a Perú. A... Para este ritual de dos semanas Él hace este viaje solo eh, Lo habló con su pareja Y pues ella lo apoya Pero de lejitos porque No tenía ni ningún interés en este tipo de cosas Y menciona que era mejor así Porque eso hace que el enfoque De este viaje y la búsqueda De sea lo que sea Que, que está buscando sea él Y como dijo antes Se tiene que ir con una intención real No solo para viajar en los cosmos y menciona que antes que ir Bueno, sí, menciona antes que, que antes que ir Tiene que escribir una lista, una carta al chamán eh, Para que el chamán sepa cuáles sean sus intenciones Y basado en esa carta este Puede que el chamán lo apruebe o no Kevin menciona que al momento de escribirle al chamán No sabía ni cómo empezar Se quedó viendo a la pantalla Y cómo pulsaba el cursor esperando que las palabras se formaran y dice que sentía, se sentía de la chingada y se preguntaba cuáles eran sus intenciones porque, Y por qué hacer algo así Y tuvo que analizarse porque en parte, es, en parte a él le gusta este, viajar con, con sustancias psicodélicas Y obviamente esa no puede ser la única razón Y lo que termina determinando y derramando en la pantalla Es que él no se ama a él mismo y eso está creando un muro inmenso que lo detiene de querer y amar a sus seres queridos y al mundo. Porque si no te amas a ti mismo, ¿cómo chingados vas a poder decirle a alguien que los quieres o los amas? Y por cierto, le dijo esto a su novia que tal vez no sea la mejor manera de explicarle el por qué hacer este viaje. Decirle, no sé si verdaderamente te amo. Como que no es la forma correcta de empezar, ¿no? Yo, bueno, yo pienso. Pero bueno, le tuvo que explicar cuidadosamente que este es un problema interno de él. Que quiere cambiar en él mismo. Y que cuando le dice que la ama, está siendo sincero y honesto. Que su amor es con todo su entendimiento sobre lo que es el amor. El, proble el problema... Es que el amor como lo expresan los poetas y los músicos Como una emoción palpitante y, y poderosamente explosiva Kevin dice que él no sabe si realmente ha sentido eso en su vida Y sé que explicando que sí, claro, ha tenido, ha sentido felicidad en momentos Y lapsos de amor Pero que ese amor nunca, nunca ha sido poético Como a él le gustaría que fuera Como, a él, como él sabe que, que podría ser y no sé ustedes, pero para mí eso suena algo poético por sí solo. Pero bueno, eso es lo que le explica su novia y lo que termina escribiendo al chamán. Kevin toma el vuelo a Perú eh, y espera como unas 10 horas para que lo lleven a su destinación. Menciona que cruza un lago en botes eh, muy primitivos para después caminar varias horas en el bosque y de nuevo cruzar otro lago para llegar a un pueblito. Y un microbús los espera a él y a varias personas que lo acompañan durante esta ceremonia de ayahuasca Que también van a en busca de su, su propia experiencia ¿no? Entre ellos un joven DJ de Australia como, de como 20 años Y se ve que está emocionado, no solo va con intenciones Pero también más que puesto para tener esta experiencia única Que tal vez lo ayude en lo que sea que esté buscando un quiropráctico de Florida. Una pareja que hizo el viaje desde Dubai. Eh, también un soldado de Utah de Estados Unidos. Que va queriendo tratar su trastorno emocional postraumático. Que por cierto. Dice que este es su último recurso. Y que si esto no le funciona. Tal vez se, se quite la vida. Tal vez se suicide. Y esto hace que Kevin abra los ojos. Porque él está ahí por razones Tal vez no tan graves Y aquí está este soldado diciéndole que, que, se, quiere, que se quiere matar Se quiere suicidar y, y lo hace sentir triste a este soldado Porque él tiene hijos y no les quiere hacer eso Y bueno, hay otro muchacho también que se veía muy pálido eh, Algo flaco Y Kevin le pregunta que si se sentía bien no Estaba preocupante su estado eh, visualmente y resulta que esta persona está batallando con depresión y tuvo que dejar de tomar su medicamento para la depresión de putazo y eso es muy peligroso puede ocasionar instabilidad emocional y peor el suicidio y tuvo que parar la medicina así porque para tomar la ayahuasca no debes de estar en ningún medicamento. Porque las reacciones con los químicos pueden ser peligrosas. Pero este chavo dice, mira, pues se abrió este espacio y lo tengo que, que hacer. Es, era cuestión de ahora o nunca. Y al final este, de esta historia verán que to todos los resultados son increíbles. Pero Kevin tuvo este momento que, que se, estaba, se estaba mirando a sí mismo, con, por, por así decirlo, en las historias de estos desconocidos. Y se siente algo egoísta Y tal vez ni siquiera debería estar ahí Porque para varias personas En este autobús Es cuestión de vida o muerte Y ahí está él no Ahí está Kevin de mamoncito Tratando de entender la vida Y concluye que no importa Qué tan intensa sea la razón para estar ahí Pero sí importa que haya una honesta Y verdadera razón para estarlo Y él La tenía Bueno, llegan a su destinación y toman un día para acostumbrarse al clima y el ambiente de este lugar en el segundo día empiezan el proceso de preparación para todo este ritual agarraban la raíz de la ayahuasca cual es gruesa y la cortan a machetazos y con un marro la aplastan para sacar los contenidos de adentro y lo mezclan con hojas de DMT, hojas de bobinsana y la bobinsana según te, te abre el corazón y te hace tener sueños lúcidos y todo esto y más se va a una olla a hervir. Después empiezan a darles una plática sobre el aspecto ceremonial este, de hacer esto. ¿Y cómo y por qué por más de 3.000 años están haciendo esto? ¿Y cómo chingados descubrieron este, estos estas plantas? ¿no? Está muy loco pensar que de, de, de miles y miles de plantas que hay, frutas y vegetales y y animales ¿no? en algún punto a alguien se le ocurrió combinar estas tres cosas y descubrir esta bebida tan potente y lo más loco es pensar que más de una tribu llegó a esta combinación de plantas y bueno lo tienen en, los tienen en una dieta muy estricta a estos, este, esta gente que va a hacer esta ceremonia nada de azúcar, eh, sal nada de condimentos o especies para, com eh, para comida ni carne bueno, lo único que pueden comer es pescado hervido Y arroz y vegetales hervidos Todo se trata de limpiar el sistema digestivo Porque van a purgar todo Y, y va a ser algo violento y asqueroso Y por lo menos les advierten antemano Bueno, por fin llega, llega el día Y les dicen que mañana empieza la ceremonia Traigan sus tapetes y sus cubetitas de plástico Con un poco de agua no van a comer, van a llegar con un estómago vacío Y a las 8 el ritual comenzará Y bueno, están en medio de las Amazonas Mucha jungla alrededor, todo muy verde Y están dentro de una maloca Hay arte en secciones de esta maloca Hay cráneos humanos, cristales Y diferentes tipos de artefactos y arte ¿no? Hay pantallas contra mosquitos y el área es un gran círculo con pisos de madera, que fácil puedes sentar como a 20 personas, más los chamanes y curanderos, eh, muy namasté todo el pedo, no esta maloca es un área muy hermosa llena de, de arte no y artesanías, y bueno la hora llega, son las 8 de la noche, todos entran muy nerviosos al círculo, y se hace en la noche porque las visualizaciones son más intensas en la oscuridad, y la luz puede ser muy impactante bajo los efectos de la ayahuasca Así que está todo, absolut todo absolutamente oscuro Solo se oyen los sonidos de la natura naturaleza Y bueno, se sientan todos Y uno de los curanderos tiene una guaira Y esto es como un plumero, ¿no? Básicamente, eh, pero hecho de hojas Es solo un instrumento percusivo, ¿no? Se usa para hacer sonidos pero cuando ya estás viajando, cuando ya estás bajo los efectos Puede escucharse como un rebaño de miles de aves volando a tu alrededor O simplemente escucharse como un instrumento que palpita como un tambor de guerra Y bueno, este curandero empieza a mover este instrumento rítmicamente Y va alrededor, alrededor del círculo pegándoles en la cabeza al ritmo de una canción Chiflando y fumando mapacho y mapacho es un tabaco negro y espeso Y empieza a soplar el humo del mapacho en las caras y alrededor de todos Y todo esto es parte de un ícaro De esta canción que inicia este ritual Un ícaro protector Que indica que tu mente y alma se va a abrir al mundo espiritual Y cualquier cosa puede entrar a tu consciente Bueno o malo Pero para esto son estos ícaros para protegerte eh, porque hace miles de años se creía que pegarte en la cabeza con un montón de hojas Y chiflarte una rolita te protegía del mundo espiritual Kevin está más que puesto para lo que viene Pero menciona que no tiene nada de fe en esto Está emocionado, está interesado Pero por supuesto tiene sus dudas de que algo realmente le va a suceder El escepticismo sigue ahí y entonces el ritual Está, está empezando Los chamanes comienzan a llenar eh, los vasos con ayahuasca Y pum, de putazo se lo toman, no fondo Y es asqueroso El sabor eh, de, de esta bebida Es una de las peores cosas que puedes probar Esta opinión es algo dividida eh, Mucha gente menciona que es muy muy asqueroso Y otra gente menciona que sabe a café frío ¿no? Y la textura es gruesa y es espesa y permanecen sentados después de tomar la bebida y ahora les toca esperar. Y puede que sean unos 4 o 7 minutos o tal vez media hora o chance unas 4 horas para que esto tome efecto. Y qué bien está sentado en la oscuridad. Nadie está hablando y pasan como unos 15 minutos y de repente eh, eh, y okay, alguien ya le está haciendo efecto. Eh, pasan otros minutos y... Eh, ok, hay alguien más y de repente... Como una caricatura, se escucha a la gente vomitando y purgando. Como proyectil, ¿no? Saliendo de sus bocas. Se escuchan eh, varias personas purgando violentamente. Y Kevin está así como que... A la verga, ¿qué pedo con esto? ¿Me va a pasar a mí? Y ahora no solo son sonidos de vómito, pero también se escucha a la gente llorando y gritando. Y es evidente que algunos están pasando por muchas cosas muy rápido y se siente y se siente que esta loca está llena de emociones y Kevin piensa a la verga pues déjame abrocho mi cinturón porque esto va a estar pesado y, y está listo no está emocionado para lo que viene bueno pasan dos horas y nada no le sucede nada a Kevin. Y no sabe si es el único que no, no, le ha pasado nada, no le ha pasado nada porque está demasiado oscuro para saber si hay otros que están sentados como pendejos, nada más. Y no solo eso, pero este, ahí están los chamanes de, ruidoso, de ruidosos con sus ícaros y el llanto de los demás como que lo, lo sacan de quicio un poco, ¿no? Y piensa, ¿qué verga está pasando en este momento? Y se encabrona porque no, no le está pasando nada. Y se enoja del hecho de estar enojado Y solamente puede pensar Esto es una mamada ¿Qué vergas pasó mal para que se dejara guiar como güey Para dejar a su negocio Su familia, su novia Por dos semanas para ir a un pinche ritual En Perú Desperdiciando dinero y tiempo Ahora se va a perder la navidad Y cuantas cosas más por estar en medio de la pinche jungla con un vato pe peruano pegándole en la cabeza con hojas. Bailando a la echando echándole humo en la cara y los sonidos en la jungla. Que en realidad son sonidos de insectos y animales que solo quieren coger ¿no? y comer. Es todo lo que le viene a la mente. Estoy rodeado de culeros. En una habitación redonda, llena de vómito y gente chillona. Y de repente, <risa> Kevin empieza a purgar violentamente en su cubeta. Y hasta ahí, no pasa nada más. Pasan cuatro horas más y sigue ahí sentado. Ya ni siente sus nalgas de estar ahí, este, nada más haciendo nada. Está cansado y emputado y quiere su reembolso, no quiere que le regresen su dinero. Y piensa, pues al rato puedo empacarme e irme a casa. Y la sesión se acaba. Kevin está enojado y amargado y... Así se va de vuelta a su habitación y piensa pues está bien, no me pasó nada, esto tal vez funcione para algunos y hay gente a la que no le sucede nada supongo, tal vez es porque no soy un hombre de fe, no lo sé. Ya en la habitación Kevin saca su libreta y está listo para escribir y resumir su noche, está listo para escribir sobre la gran estafa que fue esta experiencia. Y cómo lo engañaron a gastar su dinero en mamadas. Escribe lo imputado que está con todos: imputado con Joe Rogan, imputado con Amber Lyon por haberlo convencido a viajar tan lejos. Y menciona que, menciona que algo raro pasó. Y no sabe bien cómo explicarlo, porque no es un hombre de fe, como dije antes. Pero de repente se detiene en medio de un párrafo. Y él dice que él no paró de escribir, pero que la pluma. El bolígrafo dejó de escribir Y fue algo muy raro Y él mismo se quedó como que ¿Qué que pedo no? Y de la nada le entró una calma Y él no es una persona Que tenga mucha calma Que digamos y piensa Son las 3 de la mañana He tenido una noche algo exhausta Y se queda pensando Hay un mensaje en esto Pero no está seguro De cuál es ese mensaje Y se dice a sí mismo si estoy aquí para encontrar lo que es el amor o qué significa el amor, tal vez también tengo que tener un poquito de fe. Y tal vez haya una razón de que lo ocurrido esta noche tuvo que pasar de la forma que pasó. Y según lo que dicen los chamanes y libros y textos sobre la ayahuasca, tú no tienes control sobre tu experiencia. Con hongos eh, tal vez sí, no tienes un poco de esa libertad de ir o ver lo que quieras ver. La ayahuasca te permite ver o no ver y sentir lo que necesites, no lo que quieras. Bueno, por lo menos eso le dijeron a Kevin. Y como dije antes, eh, era una persona sin fe, ¿no? ya lo dije muchas veces. Y sin saber por su propia mano los efectos de la ayahuasca, de inmediato piensa que son charla, charlatinerías ¿no? y mamadas básicamente. Y mientras estaba pensando eh, por qué el bolígrafo dejó de escribir, le llega un pensamiento y dice, espera, ok, si ya estoy intentando esto y supongamos que sí tengo fe, entonces, ¿qué me está tratando de enseñar o mostrar? Se toma una pausa y escribe en la libreta de manera grande, con letras mayúsculas, la palabra paciencia. Y su pensamiento después de esto es A su puta madre güey. soy la persona más impaciente que conozco Y lo he sido toda mi vida Y no es por malicia de otras personas Pero esa impaciencia de muchas formas ha sido recompensada y aplaudida Por no esperar para nadie o por nadie Tú sales y haces lo necesario para salir adelante Buena por ti Kevin Buena por no estar de ocioso y siempre mantenerte ocupado y así como se le aplaude su impaciencia... De alguna manera Kevin lleva esa forma de ser como... Esa impaciencia como una medalla de honor... Y como diciendo... Pues a la verga pues así soy... No me voy a detener por nadie... O para nadie... ¿Cómo se atreven a hacerme esperar... Señor de los elotes? O, o sea quien sea... Y sí, esa mentalidad montañosa de... Quítense que, que ahí les voy... Es útil en ciertas circunstancias, ¿no? Pero... Esa mentalidad ha impregnado absolutamente todo en su vida, incluyendo este viaje a Perú y su, primer y su primera sesión con la ayahuasca, que se supone que iba a ser increíble y mágica. Es arruinada porque en 15 minutos escuchó a alguien vomitar y empezar su viaje, y Kevin solamente podía pensar, no mames, ¿y yo qué pedo? Y Kevin empieza... Por supuesto, si, si esta planta tiene algún tipo de conciencia y espíritu, por supuesto que esta planta va a tener esa actitud de chinga tu madre pinche impaciente, esto es lo que te toca ahorita. Te toca humo en tu cara, golpes en tu cabeza y seis horas de absolutamente nada. Eso te mereces, ¿cómo la ves? Y bueno, todo, este, todo esto puede ser una conclusión a la que puedes llegar usando lógica, ¿no? Si es que quieres creer que esta planta tiene una conciencia espiritual. Y Kevin lo reconoce porque después de que el bolígrafo dejó de escribir, sí se puso a pensar y está consciente del hecho que... Que lo que está a punto de lo que están a punto de escuchar bien puede ser solamente manifestaciones de su imaginación y su cerebro y que tal vez no hay ningún poder externo o ninguna conciencia espiritual no y que solamente hay químicos reaccionando eh, o un tipo de recableado de su cabeza o algo así y la verdad eso como que no tiene mucha importancia no vamos a recapitular todo esto kevin va a la ceremonia eh, no le sucede nada, todos vomitan, regresan a su habitación. El bolígrafo deja de escribir, escribe paciencia, empieza a escribir, eh, empieza a pensar en lo sucedido y dice, ok, voy a sacar lo mejor de esta situación. Incluso si mañana en la segunda ceremonia no pasa nada, está bien, no, no hay problema. Y esa es una actitud completamente diferente a la que tuvo antes de tener la primera sesión. Él quería que los cielos se abrieran y sentir amor extremo. Quería ver unicornios bajo arcoíris celestiales. Quería hablar con sus mascotas muertas, sus abuelos. Lo quería todo, ¿no? Y es como es como ir a meditar, como ir a meditar por primera vez, ¿no? Que, que quieres de inmediato llegar a un estado de nirvana. Y, o sea, eso no va a pasar. Va a tomar tiempo y práctica. Y bueno, eh, los dejo ir por sus croquetas, sus chelas, no sé, palomitas, porque cuando volvamos este de esta pausa vamos a entrar al segundo día. Quédense aquí, no se vayan, esto es La Mezcalina Podcast. Estamos en el segundo día de Kevin eh, En el segundo día llegan todos muy cansados Y el soldado, el soldado es el único que no está en el grupo Él estaba en su habitación derrotado La ayahuasca lo dejó en cama toda la noche y todo el día Y no llegó a la segunda sesión Se quedó en reposo Y este güey es un soldado, no fuerte físicamente Y... Mentalmente, supongo, ¿no? Pero bueno, claro está que todos tuvieron una noche profundamente agotadora, emocional y mentalmente. Y bueno, ya en el círculo platican un, poco, eh, un poquito sus experiencias, ¿no? Uno de ellos cuenta que subió a otro plano de existencia y vio a un amigo de la secundaria que se suicidó y tuvo una plática con él. Otro cuenta que vio un show de láser, nada profundo, pero visualmente impresionante, luces espectaculares y cuartos hechos de gemas brillantes, todo, todo muy loco. Y llegan a Kevin y él les, les dice, la verdad estaba muy molesto, estaba muy enojado y el chamán se ríe de él y Kevin continúa diciendo que todo esto le parecía una mamada, ¿no? Siendo Honestamente estaba dando su opinión, eh, y bueno por lo menos se expresó este honestamente en el momento y bueno ya este, después salieron otras dos personas que tuvieron la misma suerte que Kevin no y Kevin dice pero sí me llegó una sensación de paciencia y ok la sesión va a empezar no Kevin tiene su vaso y piensa ok voy a cambiar mi intención y dice me gustaría tener paciencia conmigo mismo y a este proceso y lo que traiga Sea lo que sea okay, Se toman sus, sus, sus Vasos, ¿no? y se los chingan de putazo y, y se sientan en su tapetito Pasan 10 minutos Y okay, su estómago empieza a retorcer Y okay, dice Kevin todavía no, no Voy a esperar un poco más 20 minutos pasan Su estómago empieza a hacer más ruidos Y a retorcerse y a burbujear Y dice no nope, nope, Todavía no, con calma Kevin Se paciente y dice, espera, ¿dónde vergas estoy ahorita? Y por estar enfocándose en su estómago No se dio cuenta que ya no está en la maloca La maloca desapareció Y Kevin dice que se encuentra en lo que solamente puede des describir Como un plano de existencia brumoso Así como el videojuego de Silent Hill no Todo gris, eh, neblina por todas partes Y él está sentado mientras la niebla pasa sobre él y Kevin se queda así como que, ¿qué verga se está pasando? Y dice, ok, deja, abro los ojos. Y se da cuenta que sus ojos están abiertos. Y dice, ok, déjalo, cierro. Y algo raro pasa, cuando cierra sus ojos, puede ver la maloca, ¿no? Donde estaba antes, en, está viendo el ritual, ¿no? El espacio donde está la ceremonia. Y puede ver al chamán bailando y fumando y agitando las hojas con sus, con sus ojos cerrados. Y dice, ok, algo definitivamente está pasando. Y no sabe qué es pero claramente la ayahuasca está haciendo algo y su viaje ya comenzó y dice ok no me voy a preocupar de lo que me espera solamente quiero vivirlo y de repente el techo de la maloca se abre y puede ver el hermoso cielo o lo que percibe como el cielo y puede ver las estrellas y colores hermosos y alucinaciones auditivas. Ahora el chamán se escucha como si fuera un coro de millones de personas a su alrededor, y escucha la shakama, y, y, y escucha, y ve que está en sincronización con pasos de guerreros ancestrales que puede sentir a su alrededor, y puede sentir su corazón acelerándose, y piensa, qué loco está todo esto. Y su corazón late fuerte, y de repente su pecho se sacude de una manera violenta, y puede ser que su alma, tal vez, no sabe no sabe describirlo, pero pum, sale como un tiro de escopeta, su espíritu, su, su alma, no sale de su cuerpo, es disparado violentamente, escupido hacia arriba, pasando la estratosfera, rebasando las estrellas, más rápido que cualquier escena interestelar que te puedas imaginar. Y Kevin recuerda estar absolutamente feliz ¿no? Como un niño en una tienda de dulces Y observa todo lo que puede Tratando de saborear todo su, todo su alrededor visualmente Y no mames, voltea hacia arriba Y puede ver una cara Y piensa que puede ser la madre ayahuasca Pero él no sabe, nunca la ha conocido Y Kevin piensa, no mames, es una cara Esto se ve poca madre Y de inmediato piensa hey pendejo, no pienses en lo chido que se ve esto Y trata de aprender algo y de repente aparece una mano enorme, gigantesca y esta mano celestial está sujetando unas esferas gigantes hechas de luz y Kevin mira adentro y dice güey, puedo ver dimensiones, puedo ver el tiempo y menciona que ojalá fuera un artista para poder hacer un dibujo o algo o un poema, no escribir algo para que le haga, le haga justicia a cómo se veía esto pero bueno, en una esfera puede ver la realidad infinita y en otra puede ver el tiempo como en forma lineal y en otra puede ver todo tipo de seres o especies de vidas extrañas, gente y planetas y esta mano está agitando estas esferas y Kevin está bien emocionado y de repente se da cuenta que la cara de este ser celestial está riéndose de él y en ese momento se, de, se siente como un bebé en una cuna y estas esferas se las están mostrando de la misma forma que le mostrarías a un bebé un juguete para distraerlo y que deje de estar de chillón. Kevin interpreta esta situación de esta manera y parece que la madre Ayahuasca se dio cuenta de esto y de manera violenta dispara a Kevin de vuelta hacia abajo, de vuelta a la maloca y de vuelta a su cuerpo. Y Kevin comienza a vomitar violentamente en su cubeta. Y. Son como. como olas de purgar, ¿no? De vomitar violentamente. Su estómago se está vaciando por completo. Y puede ver pedazos de gansitos que se chingó cuando era niño, ¿no? Todo, absolutamente todo, está saliendo de él. Está sujetando la cubeta más que firme. Con sus dos manos. Y ve sus brazos. Y se da cuenta que su piel se está volviendo transparente. ...y puede ver sus venas y todos sus nervios completamente... ...todo muy detallado, puede ver todo de una manera que no sabe describir... ...pero dice que se ve y se siente más real que la realidad... ...y como si fuera el mar o el pulso del planeta... ...pareciera que este pulso está golpeando su estómago y no para de vomitar... Ve que sus venas empiezan a llenarse de un resplandor azul como electricidad... Y también empiezan a pulsar con el latido de su corazón Y Kevin se siente siente miedo porque no sabe si, si ha estado respirando o no Siente como que no ha respirado en minutos porque su vómito no lo deja Y Kevin voltea hacia arriba y, y se puede ver a él mismo viéndose a él mismo Como si hubiera un espejo en el techo Pero el Kevin que está viendo está muy pálido y lentamente cambiando de co al color verde Y se está... Se están viendo muy cerca, casi tocando narices, y su reflejo empieza a cambiar físicamente, como un humano más primitivo, primitivo ¿no? Y Kevin puede sentir que este clon extraño le quiere comunicar algo y Kevin ansiosamente pregunta, ¿qué, qué es? Dime, cabrón. Y más vómito, ¿no? Sigue purgando violentamente y se da cuenta de algo que le dijo el chamán. Cuando esto de verdad pegue, va a ser la transmisión más veloz del mundo. Van a ver un sinnúmero de visuales y visiones e información que van a atacar sus sentidos. Y van a ver muchas cosas y les va a tardar mucho tiempo entender lo que van a ver. Y es como tratar de importar un terabyte de información a, un, a una memoria de un megabyte. ¿no? Eh, eh, va a ser imposible. Y bueno, Kevin sigue purgando cada vez cada vez que purga visiones llenan su cabeza Y vio las culpas que andaba cargando Sobre relaciones amorosas del pasado Que nunca procesó Y culpa de no rendirle Digo no decirle o contarle Y abrirse a su novia actual sobre estas culpas Y vergüenzas de todo tipo de sentimientos no procesados O ignorados están saliendo de él Y voltea y ve a su otro Kevin como aprobando de la situación y diciendo, así es pendejo, saca todas esas mamadas. Y llega al punto donde ya su estómago está vacío y dentro de la cubeta puede ver todas esas visiones mezcladas. Puede ver a su familia y amigos y peleas tontas en su vida. Y le llega un pensamiento a Kevin, cuál es, puedes seguir sacando todas estas cosas de tu cuerpo y seguir purgando o puedes perdonarte a ti mismo. Y Kevin con un gran dolor de estómago dice, sí, sí me perdono, y su estómago se retuerce más, y es como si su cuerpo le dijera, ¿en serio te perdonas?, y Kevin casi llorando a este punto ya dice, sí, 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 me perdono, y como un último golpe, siente otro retorcijón, y Kevin, escucha estas palabras, ¿te rindes?, y Kevin... Hablándole a su cubeta, ya llorando Lleno de mocos Y todo el pedo, dice Madre ayahuasca, me rindo, soy un chamaco No sé nada, entiendo lo que me quieras Lo que me quieres demostrar con las esferas Soy un bebé En estos cosmos, estoy listo Para cambiar ciertas cosas Y me falta mucho por aprender No sé nada, perdón Me rindo ante ti, madre ayahuasca Y justo cuando dice eso Cuando acaba estas palabras Todo tipo de dolor se va y todo se, se empieza a despejar a su alrededor, su piel vuelve a tener, color, eh, a tener el color humano, su gemelo tipo Grinch desaparece y las esferas de luz se van lentamente como señalándolas y como señalándolas este, la madre de Yahuasca le dice en su momento vas a entender cómo funciona todo esto y pum se va. Y esto fue solamente la segunda noche Y tiene que estar ahí dos semanas Y bueno Kevin menciona que cuando regresó a su cuarto ese día No podía dormir y tuvo que hablar con su novia Y le explicó todo lo que le sucedió Le habla sobre sus relaciones pasadas Y cómo tenía que arreglar ciertas cosas Y él está muy agradecido con su novia por eh, poder entenderlo y en ese día también entendió que ella lo ama, ¿no? Y, y él se da cuenta de esto y piensa, verga, pues ámala como se merece, ella está lista pa, para darte todo que estás esperando. Bueno, pasan dos días, eh, dos días después no pasa mucho, ¿no? Tiene el mismo ritual, muy profundo todo el pedo, pero esta, a este ritual solo le puedes sacar lo que tú puedas ofrecer. Y Kevin en estos momentos solo tenía un cuerpo y mente cansada. Y derrotada, ¿no? ¿no? tenía fuerzas. Y así pasó esa semana, muy cansado. Y ya para la otra semana van a experimentar con guachuma Y guachuma también se le conoce como el cactus de San Pedro. Y más o menos tiene el mismo efecto que el peyote o la mezcalina. <coughs> la mezcalina, güey. Pero tiene su propio toque, ¿no? Su propia experiencia. Y eso tuvo, estuvo aún más perrón Voy a hacer una pausa Y en un instante regresaremos Para entrar a las sesiones de Huachuma Quédense aquí en la Mezcarina Podcast <música> Regresamos con esta mamada Kevin va a la segunda semana Y mitad del grupo se va Porque solo estuvieron ahí por la primera parte Cual fue la ayahuasca La novedad con el soldado que tenía Trastorno de estrés postraumático Pues después del segundo día regresa Y termina el cuarto y el quinto día Kevin menciona que se mantuvieron en contacto y que básicamente su vida cambió para lo mejor. Dice que ahora tiene fe, ¿no? Es un hombre de fe. Eh, ¿Fe en qué? Pues no sabemos, pero pues tiene fe. También puede ser como una manera de demostrar optimismo, ¿no? La fe, creo yo. Bueno, el soldado le platicó, eh, le platicó un poco a Kevin y le dijo que en su viaje con la ayahuasca, él pidió ver su futuro para ver si se le manifestaba algo algún tipo de esperanza y dijo que momentáneamente vivió 30 años en el futuro con su esposa e, hijo, e hijos que ya estaban obviamente adultos y en ese futuro estaba haciendo co ciertas cosas para exhibir a las fuerzas armadas y señalar sus farsas ¿no? y sus fallas. Kevin eh, también menciona rápidamente al sujeto con depresión y dice que está seguro que va a superar su depresión y, y y todo esto, si Kevin lo hubiera leído en un folleto sobre estos pacientes, si se le puede decir así, ¿no? pacientes y sus problemas eh, mentales, digamos, y mencionar que se curaron, entre comillas, se curaron. Kevin diría, eso es una puta estafa. Pero Kevin lo presenció eh, con sus dos pinches ojos. Pero bueno, seguimos con su historia. Ahora va... Ahora va a tocar eh, las ceremonias con Guachuma Y esto se maneja un poco diferente para, para empezar lo hacen de día Ahí entre las 11 de la mañana a 1 de la tarde Y este viaje dura más o menos 12 horas Bueno, va y se toman esta bebida Y después tienen que salir a los pueblos pequeños que, que los rodean A interactuar con su gente a jugar con los niños, jugar fútbol, colorear, lo que sea, aprender manualidades y vivir básicamente, ¿no? Mientras están bajo esta substancia. Y todo era muy emocional y las visuales muy fuertes. En una de ellas Kevin está dibujando con niños del pueblo y la tinta <ríe> se está escurriendo del papel y derritiendo su, en su pierna y su pierna se, se derrite hacia el río y cosas muy locas y bizarras y esto pasa por tres días en uno de esos días ya 11 horas dentro de este viaje de Huachuma, Kevin está viendo hacia el cielo en la noche, viendo las estrellas y está viendo colores y estrellas brincando y en un momento piensa en el papá de su novia y dice que, que hizo un tipo de teletransportación al cerebro del papá de su novia y su papá él está plagado de alzheimer's su cerebro de este señor y kevin puede sentir la frustración y confusión y la tristeza de no poder sostenerse a memorias y kevin siente esa tristeza porque él puede sentir lo que está sintiendo este hombre porque él empieza a perder el concepto, el concepto de la vida de quién es y todo lo que lo forma como persona se está borrando lentamente y kevin llora y no sabe qué hacer. Y pum. Sale. Se vuelve a su cuerpo. Rec este recupera su compostura un poco. Y dice, ok. Estoy. Estoy bien. No pasa nada. Y en ese momento. se da cuenta que puede elegir entre presenciar. Y sentir el dolor. Y tristeza del mundo. O la felicidad. Y amor del mundo. Y le da gracias, ¿no? No sé. A Dios, a la Jesús. Lo que sea. ...la fuente que lo permite sentir esto. Y no sabe cómo describir esto... ...pero el poder sentir estos dos opuestos... ...cuál es el amor y la alegría... ...y el dolor y tristeza... ...adentro de su ser... ...lo sintió como lo más intenso que ha sentido en su vida. Imagínate tus momentos más tristes... ...y dolorosos y momentos felices... ...y llenos de amor... ...y ahora multiplícalos... ...e imagina sentir todo eso a la misma vez... Kevin se siente muy afortunado de poder sentir todo esto, empieza a reflexionar un poco y mientras escucha la selva que lo rodea los animales e insectos gritando para poder coger y, y porque por eso hacen tanto ruido ¿no? sus llamados son para procrear, procrear o porque tienen hambre esos dos insti instintos animales y mientras oye eso... Y puede ver al cielo plagado de estrellas, se siente afortunado y se da cuenta de la suerte que tiene en ese momento de poder ser parte de esta experiencia y poder elegir entre felicidad y amor, al igual como la tristeza y dolor. Y menciona, por lo menos el 90%, el 90% de las personas que lleguen a escuchar esto es porque tienen, no sé, auriculares puestos en una bocina. O en el carro... No sé, lo que sea... Como estés escuchando esto... Ustedes, ellos... O ustedes tienen cierto tipo de elección... O una opción a elegir... Y nos olvidamos fácilmente... Que la mayoría de la gente en el mundo... No tiene opciones... No tiene opciones a elegir... Pueden tirar los dados las veces que quieran... Para tener... Un tipo de esperanza... Pero su suerte seguirá siendo... Sufrimiento... Pérdida... Hambre o tristeza Y le pegó fuerte esto Y lo describe como si le hubieran Como si le hubieran dado un, Una inyección de empatía pura Y si te pones a pensar Todo lo bueno Que puedes extraer De un ser humano Viene de tener empatía hacia los demás Y mientras creces De niño a un adulto Te das cuenta poco a poco Que no eres el centro del universo Y... Que las personas tienen sus propios sentimientos y tienen sus propios sentimientos y problemas ¿no? y, y el hacer cosas para los demás para ayudar o solo estar consciente de sus situaciones te darás cuenta que empatizar con las con los demás es una de las fuentes más grandes para sentirte bien como persona y creo que de esto podemos subrayar que la fuente más poderosa de tranquilidad es tener empatía con los demás y ser consciente que nuestras acciones tienen consecuencias, ya sean malas o buenas. Y aquí Kevin hace unas comparaciones con la religión y dice que si esto que siente lo siente alguien cuando reza o cuando se hinca hacia Meca o Buda o tal vez haciendo yoga, meditando o lo que sea, pues qué chingón, ¿no? Si esa empatía y actitud de vivir no solo para ti mismo existe en estas prácticas, sería algo grandioso. Y puede ser que todas estas prácticas estén hablando de lo mismo, de, del mismo ente, ¿no? del mismo Dios, digamos. Ya sabes, paz y amor. Pero el momento en que estas instituciones religiosas, ya sea cristianas, judías, lo que sea, empiezan a desviarse, se, se vuelven en algo realmente grotesco, ¿no? Porque están este, compuestas de humanos, ¿no? Y los humanos pueden llegar a ser eh, muy crueles y, y a veces asquerosos. Un ejemplo fácil sería la Inquisición que dejó muertes grotescas y personas torturadas en nombre de Dios. Pero bueno, regresando a esta historia, todo esto que describe Kevin... Todo eso que escribe Kevin, alguien lo puede escuchar y decir, "Wow, la mente es capaz de hacer grandes cosas." ¿Y si puede que todo esto solo sea una manifestación del cerebro de Kevin no reaccionando químicamente a estas sustancias? Pero ¿por qué? Experiencias como estas se pueden obtener de muchas formas. Incluso en la muerte cuando alguien está agonizando o, o en esos casos donde alguien muere momentáneamente describen encontrar amor puro y paz pura y de repente el tiempo no existe y pueden ir y venir a diferentes a diferente punto de en sus vidas ¿no? y esto cambia vidas una persona puede regresar de esto y, y vivir su vida radicalmente diferente. Pero también hay, hay casos donde la gente le, le gusta tanto eh, la muerte, digamos. Este espacio de amor y paz puro que se deprimen al momento de regresar al mundo real, a sus cuerpos. Porque nada en la vida se compara con, con esa sensación que tuvieron al estar momentáneamente, eh, momentáneamente muertos. Y en casos extremos terminan suicidándose. Y bueno, voy a hacer una leve pausa. Eh, voy a acabar con mencionando el suicidio y <ríe> eh, regresamos con la última sesión de Kevin. No sé, no. Le cambien a su puto podcast. Regresamos con la Podcast La presión
1: atmosférica es lo de menos, aunque estén lloviendo truenos. Hay que soltar los frenos, prepara el motor de combustión y con la propulsión vuela hasta donde llegue tu imaginación. La realidad guárdala en el baúl, porque hoy el cielo es color verde y los árboles de color azul. Si ganamos altitud en el menor tiempo posible. Podremos disfrazarnos de invisibles, un mundo dentro de otro mundo se aproxima, se estima que vueles por encima de la cima, velocidad de rotación, las alas ascendieron, listos para contar historias que nunca sucedieron, un mundo mucho más flexible, donde todos llegaremos cuando hagamos lo imposible.
0: Ok estamos de vuelta con Kevin y su historia de Perú, Kevin se encuentra en La Maloca y hay una mesa llena de cristales y cráneos y cosas raras que según los chamanes tienen miles de años de antigüedad y Kevin dice que había una energía diferente en La Maloca y el chamán se acerca a Kevin y saca una caja de color café llena de un tipo de polvo y después saca un hueso como del tamaño de un dedo. Y este hueso está hueco. Y es como un popote de hueso, digamos, ¿no? Y según el chamán, este hueso tiene a, alrededor de 3.500 años. Y fue encontrado en una caverna por una tribu de chamanes. Y le dice, ok, esto es Vilca. ¿Y qué es eh, Vilca? En el lenguaje de los chamanes, Vilca significa sagrado. Y imagínate, ¿qué tan sagrado tiene que ser algo para que... Le llame sagrado, ¿no? ¿Qué, qué tan poderosos, qué tan intensos pueden ser los efectos para llamarlo sagrado. Pero bueno, el nombre científico es Anadenanthera y este es un árbol, ¿no? Este árbol de hojas que tiene muchos usos, tantos como producir hule y para otros usos medicinales en la farmacología. Hay una forma de preparar este, lo que da este árbol para tener efectos psicodélicos. Y bueno este polvo de vilca tiene tres componentes uno de ellos es el dmt o dimeltriptamina y esto hace que cualquier experiencia psicodélica se sienta intensamente real y este químico eh, este, este es el químico que inunda tu cerebro y tu cuerpo al momento de morirte también tiene extractos de guachuma el tercer ingrediente es bufotenina y este es un alcaloide con efectos alucinógenos y es deriva derivado de la ser serotonina. Bufotenina se puede encontrar en ciertos sapos, plantas y ciertos hongos. Y ok, el DMT y el extracto de guachuma son para crear una sensación de disociación. Primero, el DMT te ayuda a salir de tu cuerpo y el otro componente te da como una sensación de que un portal se abre eh, y podrás ver lo que hay de, entre comillas, el otro lado. La bufotenina, porque es como un veneno, te desacelera el ritmo cardíaco, respiras más lento y como que tus órganos empiezan a dormirse y básicamente es una sensación de muerte. Y bueno, ok, un resumen breve de, de, de esta, estas combinaciones. La disociación, la, la disociación y si combinas la disociación y abres portales y la dulce muerte y los mueles a un polvo y lo inhalas con un hueso de más de 3.000 años, esto te dará la experiencia de lo que es morirse. El chamán explica que no todos mueren, entre comillas, algunos solamente vomitan por horas y otros solo se acuestan y no les pasa nada, otros tienen que llegar a un acuerdo de, ok, me estoy muriendo, <risa> tengo que sacudirme esto, ¿no? De con, cuando te quedas dormido, ¿no? Y, verga, te estiras una pata o algo. Y... Otros dicen, ok, déjame muero, <ríe> a ver qué pedo, ¿no? Por la anécdota, ¿no? ¿Para qué no? Y cuando esto pasa, te morirás. Y esto es algo que los chamanos, chamanes eh, practican por miles de años. Te vas a morir y ascenderás y llegarás al límite a un portal o una puerta, no sé. Y, abres, y habrá seres del otro lado de este portal que tal vez te dejen entrar, tal vez sí, tal vez no. Eh, aprenderás secretos del universo y después volverás a nacer y ok, ahora Kevin no se cree nada de esto no pero su interés es como que se eleva no un poquito eso es nada interesante y dice que si puedes sentir lo que es la muerte la muerte verdadera y sentir qué es el final de ti cómo se sentirá el día que expires todo lo que hagas o te pueda pasar después de eso... Lo puedes comparar con eso mismo... Con la muerte... Cualquier dolor o tristeza... Lo compararás... compararás Y dirás... Bueno, por lo menos no es la muerte, ¿no? Y cuando por fin llegues a ese día... En el que te morirás... Por lo menos ya sabes qué es... Porque ya lo viviste, ¿no? Y sabrás que en realidad... En realidad no es el fin... Y estarás en paz con la situación... Ok, entonces Kevin va... Llegan a su nombre y es un momento de probar esto, ¿no? Y ahí está Kevin parado con la cajita en sus manos y piensa, güey, voy a inhalar locura mediante un fósil, un fósil. Pero, ¿sabes qué? Durante dos semanas confié en estos chamanes y no me han decepcionado. Y bueno, es hora, agarra el hueso. E inhala tres veces rápido... ...y la última vez profundamente... no ...se echa un pinche toque bien perro... ...y le arde su nariz... ...cabrón... ...y ahora lo, lo llevan a un cuarto oscuro... ...donde el sonido tiene que ser mínimo... ...lo acuestan... ...y ahora solo toca esperar a la muerte... ...y dice que inmediatamente siente como que si... Sí, ...se estuviera derritiendo... no ...y fusionando con la cama... ¿no? ...se siente relajado... ...y se dice a él a sí mismo... Me siento cansado. Respira y se da cuenta que se está poniendo más difícil respirar, ¿no? Está como que, okay. Y trata de respirar profundo, pero el aire, es, el, el aire que jala es mínimo, ¿no? Está jalando lo más que puede y, y nada más no entra, ¿no? Y siente que sus pulmones se sienten más pesados y siente como, como que si ya estuviera alejándose de su cuerpo y todo se torna negro. Y siente como si se estuviera desvaneciendo. Y en este punto es donde la gente tiene que, que elegir, ¿no? Ok, te levantas, no estiras la pata o te sacudes y abortas esta experiencia. Y vomitarán por horas o lo que sea la consecuencia. O confiar en la experiencia y dejarte llevar. Y Kevin piensa... Pues realmente no me voy a morir, ¿no? Y así que confía en este ritual y aunque su miedo, que era enorme, imagínate tu corazón, ¿no? Lo sientes palpitar lo más lento posible y sientes que no puedes respirar. A pesar de eso, Kevin decide continuar. De repente siente un temblor y no es que esté temblando, pero siente su cuerpo sacudirse como si estuviera en una nave espacial, ¿no? A punto de despejar de la Tierra. Y dice que ve... Al negro, más negro que la oscuridad que lo rodea, ¿no? Y esta sombra negra que toma forma de una mano, le agarra la cara y la mueve para que su cara vea hacia arriba, ¿no? Este, esta sombra, esta sombra de esta mano, agarra su rostro y lo hace voltear hacia arriba. Y Kevin dice que ve un tubo de luz pulsando con colores y algo que se le llama eh, geometría sagrada la geometría sagrada es eh, algo que mucha gente que toma psicodélicos describe como figuras de figuras geométricas moviéndose por todos lados y bueno él lo describe como Kevin describe lo que está viendo como el arco iris de Mario Kart no si han jugado este Mario Kart hay una pista no están en el espacio eh, todo todo es negro pero la pista está de, de de colores, ¿no? De arcoiris. Y, bueno, él lo describe así, ¿no? Que este tubo tenía más o menos ese ese look. Y, bueno, escucha un zumbido continuo que tal vez esté emitiendo este tubo. Y, ¡pum! Kevin despega de su cuerpo. Se despega de su cuerpo. Kevin es arrancado de su cuerpo hacia arriba dentro de este tubo. Y mira hacia abajo y puede verse al mismo en la cama acostado, ¿no? Con sus putas pantuflas puestas. Bueno, su cuerpo rápidamente agarra. Agarra velocidad y siente como si estuviera viajando a la velocidad luz. Y esta vez no es como cuando tomó la ayahuasca. Esto es, esto es... Esta vez... Él se siente preparado, ¿no? Y está listo para aprender. Y rápidamente está en medio del espacio. Y puede ver constelaciones, estrellas y galaxias a su alrededor. Y lo siguiente es algo difícil de explicar porque... No sé si han visto, pero hay un proceso llamado Hydro Dripping o hidrografía y esto consiste en poner lo que es básicamente uh, una calcomanía no flotar una calcomanía en un tanque de agua con el adhesivo hacia arriba con el pegamento hacia arriba y hundir los objetos para que esta calcomanía se pegue al objeto no y tenga la forma del objeto pero esté la calcomanía no es lo único que puedes ver no sé si estoy confundiendo más pero imagina papel de plástico transparente no para cocinar para guardar lo que no te comiste, ¿no? Este plástico transparente, estirarlo para cubrir algo, por ejemplo, tu cara. Ese plástico tomará forma de tu cara o cualquier objeto que, que se le ponga, ¿no? Pero bueno, básicamente es lo que ve Kevin. Está flotando en el espacio y puede ver como una cara enorme se manifiesta estirando las galaxias y estrellas que... Que, que dan forma a esta cara celestial, ¿no? En pocas palabras, es como si fuera una máscara hecha de cosmos, ¿no? Y las galaxias y las estrellas. Una cara gigantesca. Y tenía unos ojos iluminados, llenos de luz brillosos. Y una luz que... Que es verde, ¿no? Según Kevin. Y esta cara la, lo está viendo no está viendo a Kevin. Y violentamente se acerca hacia él. Y lo besa. Y pum, rápido. Y... Y Kevin se queda así como que, qué pedo, eso estuvo raro. Y, ay, no, se está descendiendo otra vez a su cuerpo. Y se da cuenta, en primera, qué honor y qué suerte poder tener ex esta experiencia, ¿no? Pero él no está preparado para lo que le sigue, ¿no? Bueno, Kevin sigue descendiendo y de repente su cuerpo se detiene. Y él sabe que, está, que, que todavía no ha llegado ni al, ni al planeta Tierra, mucho menos a su cuerpo. Y está todo de repente se torna oscuro. no Está viendo la oscuridad. Y lentamente le empieza a entrar luz a sus ojos. Y se da cuenta que está en un planeta desconocido. Esencialmente en un planeta alienígena. Y está debajo de dos hojas gigantescas. De color azul y verde. Y Kevin se da cuenta que está en posición fetal. Como un bebé dentro de la panza de su madre. ¿no? Pero él está en posición fetal. Dentro de una esfera luminiscente. Básicamente como si estuviera dentro de un huevo. Como lleno de placenta. Y es raro porque es, este es Kevin, ¿no? Kevin adulto. Él, él mismo a sus treinta y tantos años. No es un bebé, es él en el presente. Pero está dentro de esta esfera tipo huevo. Y es algo muy bizarro. Y dice que está ahí nada más. Como güey, ¿no? Y puede oler la niebla. De la niebla de color azul y verde que lo rodea y huele raro como a químicos pero no sabe no sabe a qué no no sabe describir cómo y después ve venir a unos seres enormes y estos dos seres empiezan a llegar y tienen forma de estrella de mar más o menos vienen caminando medio raro no como pingüinos de lado a lado y dice que están llenos de... que están hechos de rayos de colores iridiscentes y humo. Y llegan a donde está Kevin. Uno de ellos estira sus brazos y lo agarra con sus dos palmas y lo analiza y lo observa de varios ángulos y se lo pasa al otro ser y hace lo mismo, no lo observan. Y cuando terminan, ponen a Kevin debajo de las hojas azules y verdes y se retiran. Kevin ve todo rápidamente... ...obscureciéndose... ...pasan como 10 minutos... ...y... ...Pum... ...Kevin se despierta... ...en la maloca... ...le toma un segundo... ...y dice... qué ...vergas... ...acabo de ver... ...esto fue incre increíble... ...no tengo ni puta idea qué vi... ...pero fue... ...completamente bizarro... ...e increíble... ...y Kevin obviamente... Sal ...este... ...salió de su cuerpo... ...no... ...y si recuerdan... ...en el podcast anterior se trató mucho sobre salir de tu cuerpo y Kevin hace una observación de la cual habla de la cual hablé un poco la última vez Ok, salí de mi cuerpo y si bien todo pasó en eh, mi cerebro ¿no? bien todo pudo haber sido parte de mi cerebro procesando estos químicos pero qué tal si realmente sí salí de mi cuerpo y mente es decir, mi cerebro no fue responsable de todo eso, ¿no? Porque tal vez mi cerebro tiene ciertos filtros que no me dejan observar otras capas de existencia. Y quién sabe, tal vez toda esta geometría sagrada y seres en otros campos de existencia no están flotando. ¿Qué tal si están flotando alrededor de nosotros todo el tiempo? Y nuestro cerebro filtra todo eso para que puedas, no sé, ir a la tienda, ¿no? Y pedirte un puto elote o algo. O ir por unas chelas, ¿no? O ir a trabajar. Este, no, no te serviría este, ver todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, esa misma observación la discutí en el podcast pasado. Y bueno, Kevin menciona que tal vez todo esto sí fue su imaginación. Pero realmente quiere dejar en claro que todo esto se sintió más que real, ¿no? Más real de la vida misma, ¿no? Mucha gente que tiene experiencias de morir y regresar a su cuerpo tal vez... Uh, un viaje de LSD o ayahuasca dicen lo mismo, ¿no? Se sintió más real que la vida misma. Kevin menciona que todo esto sí, si lo hubiera soñado, diría que fue un sueño raro, ¿no? Y chido. Pero los pasos y las circunstancias que tuvieron que pasar uh, hace que todo esto sea diferente. Y claro, menciona que estas experiencias son solamente profundas dependiendo de qué tan profundo... ¿Qué tan profundas quieres que sean? Ahí es donde las intenciones de uno pueden cambiar o no. Tu forma de pensar, ¿no? Y bueno, de todo esto lo que quiere recalcar Kevin es que somos una serie de conexiones y memorias. Y lo que tal vez le faltaba en su vida era apreciar esas conexiones. Y hacerlas más fuertes. Y pararse un poco, ¿no? A disfrutar... Los momentos que algún día serán memorias. Y después de esto Kevin habla sobre la compañía Goodyear. Se desvió un poco y esta compañía de Goodyear que hace llantas para carros, ¿no? En Iquitos, Perú hay muchos árboles para producir hule. Y Goodyear tiene a las comunidades, básicamente las tribus de como esclavos, no los tienen como esclavos y otras tribus que fueron corridas de sus tierras por culpa de traficantes de drogas, tomaron sus tierras de estas tribus y tenían dos opciones, pelear por su tierra o simplemente dejarla y buscar lo que y buscar lo que pudiera, ¿no? vivir donde pueda, donde se se, se pueda, básicamente. Bueno, él quiere encontrar la manera de exhibir estos problemas para que el mundo sepa lo que está pasando en estos rincones del mundo Y esta es otra de las cosas cual Kevin sacó de este viaje a Perú Como dije en el principio Kevin su trabajo es videojuegos ¿no? y tecnología Ya con eso qué enorme privilegio poder probar productos tecnológicos Y hablar de ellos para, como trabajo ¿no? para sobrevivir Sin embargo cuando viajo a Perú Pudo ver la escasez de recursos Importantes para sobrevivir Viviendas hechas de formas Muy primitivas Y gente uh, su y la gente Su última preocupación Es estar al tanto de el, no, sé, no sé, el iPhone más reciente O ¿no? una puta televisión inteligente Aquí es donde Kevin aprendió Su posición privilegiada en el mundo Y bueno Ok, Kevin analiza La situación de estas Experiencias, ¿no? Y comenta que cosas como estas pueden cambiar la personalidad de cualquiera, ¿no? Completamente. Y es algo intimidante porque imagínate a su novia, ¿no? Eh, o a tu pareja o quien sea. Eh, vas, los conoces, te dicen, les dices, soy esta persona, ok, soy esta persona, soy así. Y de repente, no, ya no soy esa persona. <ríe> como que puede arruinar una relación, ¿no? Eh, el cambiar por completo tal vez tus valores tu forma de pensar tu forma de ser y bueno recalcando no este Kevin dice que aprendió a pensar en los demás y, y yo creo que muchas personas ya saben no tienes que pensar en los demás y, y todo eso pero realmente piensas en los demás aquí es donde Kevin menciona que sí no T tiene ahora ese como que ese pensamiento interno de que eh, palabras o acciones si sí tienen... Si sí tienen un efecto profundo, ¿no? En los demás. Y menciona que él ahora... Quiere hacer cosas para los demás, ¿no? Obtener servicios o... No sé, ayudar en la forma que pueda. Pero también menciona que... También quiere tener cosas chidas, ¿no? <ríe> y ese es ese yin y yang, ¿no? De que... Sí, quiero pensar en los demás. Quiero ofrecer lo que pueda. Pero también tienes que pensar en ti mismo, ¿no? Así funciona el mundo, ¿no? Tienes que ser un poco egoísta eh, en ciertas formas. Eh, y tienes que tener ese balance, ¿no? Si te inclinas más a un lado, eh, puedes ir en, en dirección que pueden ser este, autodestructivas, ¿no? Digamos. Pero, bueno. Esta historia es muy chida, bueno, para mí. A mí me gusta mucho porque... Eh, me gusta pensar que hay... Este, algo más de, que, de lo que está en nuestra cabeza no Obviamente existen otras personas ¿no? Y tienen sus pensamientos Y su forma de ser, personalidad Lo que sea, lo que quieras Pero yo creo que también Es chido pensar que Más allá de eso, de otras personas También hay otros tipos de inteligencia Que, que no necesariamente Tienen que ser eh, Sagrados o buenos o malos no Tal vez nada más existen como tú y yo, otras personas, ¿no? Hay otros tipos de, de vida que no, entende, que no entendemos y no son maliciosos ni buenos y tal vez puedan llegar a ayudar a alguien o destruir a alguien, ¿no? ¿Quién sabe? Y tal vez, eh, y bueno, también ese esa idea me gusta también de que puedes llegar a visitar otros, no sé, otros tipos de existencia, con pensamientos puros. Eh, meditando. O tal vez tomando sustancias. ¿No? <ríe> tomando sustancias como la ayahuasca. o como el DMT. que te puedan fa facilitar. ese transporte a, a otro mundo. <ríe> digamos, ¿no? Y bueno. Como dije, me gusta mucho este. esta historia. Y yo creo que puedes aprender mucho, ¿no? de, de lo que cuenta la gente. Este o por lo menos puedes reflexionar ¿no? en, en ideas y pensamientos o puntos de vista que tengan eh, otras personas que no seas tú ¿no? porque, porque tu, tu punto de vista, el tuyo, el que está escuchando esto, tu punto de vista tiene ciertos tiene ciertas fallas y ciertas inclinaciones a, a, a cosas, ¿no? depende en cómo quieres ver algo y yo creo que es bueno este saber cómo alguien más llega a un pensamiento diferente, ¿no? Puede ayudarte en comunicar cualquier cosa, puede facilitar todo eso. Y esto de los podcasts es algo chido porque eh, Kevin y Amber, los dos, este, hicieron este, este viaje por, por este estar, ¿no? En... en ...escuchando y platicando con Joe Rogan, ¿no? Y Kevin menciona que... ...otros de los, este... ...que fueron al ritual de Perú... a ...hacer este... ...este viaje... ...también escucharon esto... ...de esto sobre la ayahuasca... ...escuchando ...el podcast de Joe Rogan... ...y es algo muy chido, ¿no? Que... ...este... ...podcasteros como esos güeyes... ...yo no... ...pero estos güeyes que tienen esta influencia, ¿no? Pueden ayudar a gente, ¿no? Eh, eh, o... O guiarlos hacia una solución. Y si puedes cambiar a alguien, este puedes cambiar muchas cosas, ¿no? Pero hay que tener cuidado, creo yo, porque también como la ha pasado diciendo, no necesariamente un cambio puede ser bueno, no puede ser malo. Y eso ya depende de, de el individual, ¿no? De alguien individual, de sus percepciones. Pero bueno, ya no sé ni de qué vergas estoy hablando, la verdad. Y si llegaron hasta este punto, muchas gracias por escuchar. Una vez más, esto fue la Mezcalina Podcast, lo pueden este, encontrar, la, la página de Instagram, o Mezcalina Podcast, la página de Facebook a, en Mezcalina Podcast. Si llegaron a esta, a esta emisión de pura casualidad, los demás, las demás emisiones de este podcast las pueden encontrar en cualquier aplicación donde escuchen podcast, eh, ya sea Spotify, Stitcher. Uh, iBox Castbox Apple Podcast una vez más nos escuchamos en un futuro esto fue la mezcalina podcast yo fui Kevin Cruz hasta pronto